0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge heute dabei bist. Heute habe ich mich ein wirkliches Special. Ich habe nämlich ähm, ja, Anna und Peter hier im Podcast, also tatsächlich ein Pärchen. Anna ist aktuell ja, ungefähr in der achten Coaching-Woche bei mir und berichtet gemeinsam mit Peter darüber, wie sie sich kennengelernt haben und ja ihren Weg vom Coaching, im Coaching und ja jetzt in der Beziehung. Also freue dich wirklich sehr auf dieses ganz besondere Interview. Ganz viel Spaß. Ja, schön, dass ihr bei diesem besonderen Interview euch heute die Zeit genommen habt, ähm, unseren Hörerinnen und Hörern von eurer Geschichte zu berichten. Also heute im Interview mit dabei sind Anna und Peter, die mir heute über ihre Geschichte erzählen wollen, wie sie sich kennengelernt haben. Ähm, ja, Anna ist aktuell bei mir im Coaching und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid und ich würde einfach damit
1: starten, dass ihr euch beide einfach mal ja ganz kurz selber vorstellt. <lacht> Ja, also ich bin die Anna, bin 35, ähm, bin im pädagogischen Bereich äh, beruflich tätig und ähm, bin jetzt seit acht Wochen ungefähr bei dir im Coaching. Mhm. Okay so, mal Daumen, acht Wochen sind es, glaube ich, ne? Ja, das haut ihm. Ja,
2: <lacht> ja ich, ich bin der Peter, bin 33 Jahre alt. Ähm, ich bin ebenfalls im sozialen Bereich tätig, ähm, arbeite selbst als Erzieher in der Kinder- und Jugendhilfe. Und ja, ich war jetzt noch nicht bei dir im Podcast, aber ich ähm, freue mich auf jeden Fall heute hier dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, ähm, denn ich finde, eure Geschichte ist wirklich so eine Inspiration. Ne? Also ich finde es wirklich sehr schön und ähm, ja, dass ihr auch beide so offen seid. Ich glaube, dass kann so vielen da draußen wirklich Mut geben, ähm, auch weiterzumachen, an die Liebe zu glauben. Aber das werden wir uns ja gleich alles anhören. <lacht> also ich würde sagen, wir starten einfach ähm, mit ähm, Anna, dass du einmal, ja, erstmal erzählst, was, was ist denn deine Ausgangssituation gewesen? Also wie, wie bist du zu mir gekommen?
1: <lacht> also ähm, bevor ich überhaupt von dir gehört habe, war ich... Ich war wirklich am Aufgeben. Ich war am Boden zerstört. Ich war fertig ähm, mit Anfang 30 das erste Mal, das erste Mal äh, geschieden, Ähm, aus einer zweiten toxischen Beziehung rausgekommen und ähm, habe wirklich ungelogen mit dem Gedanken gespielt, einfach ins Kloster zu gehen. Mhm. Alles aufzugeben und zu sagen, es reicht jetzt, Selbstbewusstsein war komplett im Keller, mir ging es richtig, richtig dreckig und dann äh, bin ich tatsächlich durch Zufall ähm, auf deine ähm, Facebook-Seite gekommen ähm, und habe mir dann hier und da ein paar YouTube-Videos auch angeschaut und der hauptausschlaggebende Grund, ähm, warum ich ähm, Kontakt aufgenommen habe, war äh, tatsächlich, ähm, da war... äh, einen Bericht über oder ein Podcast über ähm, toxische Beziehungen zu den eigenen Eltern. Mhm. Und da, das war dieser Podcast, wo ich einfach selber ähm, gedacht habe, okay, da könnte bei mir das Problem begraben sein. Ähm, Mir war klar, es kann definitiv so nicht weitergehen. Ähm, Ich wollte auch was ändern und das war dann so der der Steinschlag, ähm, der dann alles ins Rollen gebracht hat. Und ähm, dass ich aber deutlich mehr Probleme eigentlich mitgebracht habe, habe ich dann erst im Coaching herausgefunden. Mhm. Ähm, Genau, das war so die Ausgangssituation und wie ich dann auch auf, auf das Coaching selber aufmerksam geworden bin.
0: Ja, also, man kann ja unschwer erkennen oder unschwer hören, <lacht> dass du jemanden, <lacht> dass du jemanden jetzt auch an deiner Seite hast. Genau. Ähm, was waren denn so für dich, ich sag mal, große Learnings, ähm, weil du nun ja, wie gerade gesagt, ähm, du ja vorher eher toxische Beziehungen hattest, jetzt hast du eine wirklich schöne Beziehung mit Peter. Ähm, Was war so der Punkt oder was waren die Punkte, die du im Coaching für dich mitgenommen hast oder die du persönlich gelernt hast, dass du es quasi geschafft hast, jetzt auch in einer harmonischen Beziehung zu sein? Also ähm,
1: der Hauptsatz, den ich eigentlich wirklich, es waren viele, viele Sachen, ähm, aber der Hauptsatz war für mich einfach so dieses, ähm, ja, ich habe endlich verstanden, dass ich, mit mir im Reinen sein muss, um einfach auch nach außen hin was Positives auszustrahlen. Ähm, man hat es immer wieder gehört, ich habe es immer wieder gesagt bekommen, aber es war ja halt so eine Floske. Ich hatte nie verstanden, warum das denn eigentlich so wichtig ist und das habe ich auf jeden Fall ähm, wirklich ganz groß mitnehmen können, Ähm, und einfach, dass es gut, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass auch meine Vergangenheit, ähm, ich habe immer ähm, die Vergangenheit als was Negatives angesehen und habe aber gelernt, ähm, dass die Vergangenheit sämtliche Sachen aus der Vergangenheit, die negativen wie die positiven Sachen, mich zu dem Menschen geformt haben, der ich heute bin. Mhm. Und äh, das gibt wahnsinnig viel Kraft, dass man weiß, man hat eigentlich ähm, die Jahre über ähm, es war keine verlorene Zeit, sondern es war eine Zeit des Lernens und ähm, hat einem einfach diese Kraft gegeben durchzuhalten und ähm, wie gesagt am Ende die Person sein zu können, die man selber ist.
0: Ja sehr schön Du sagst es ne? also es beginnt halt alles bei einem selbst ne? und ähm, du hast ja komplett zu dir selbst gefunden und bist komplett im, im reinen mit dir und ja dann hat es ja auch, ähm, Ja, auf einmal geklappt, relativ relativ gut geklappt. Also (lacht) ich kann mich noch gut daran erinnern, als du mir davon berichtet hast, wie du Peter kennengelernt hast. Und ähm, man hat sofort gemerkt oder gespürt, fand ich, als du es erzählt hast, dass es halt einfach was Besonderes ist. Also ich finde, man merkt es halt einfach. Also ich sage ja auch immer den Frauen da draußen, man spürt es, wenn das der Richtige ist. (lacht) Richtig, richtig. Ja, kannst du mal erzählen, wie, also aus deiner Perspektive, bevor wir Peter hören, wie das dann für dich war? Also in welchem Moment du ihn dann kennengelernt hast oder
1: wie das dann war? (lacht) Ähm, Ja, war eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich hatte eine Dating-App installiert, wie so viele Singles auch und ähm, habe immer wieder Nachrichten bekommen, XY hatte ich angeschrieben, finde dich toll. Und mich hat es genervt, ich hatte die App schon gelöscht und ich wollte eigentlich mein Profil löschen an diesem Abend. Mhm. Ähm, und habe dann aber ein paar Nachrichten bekommen und war dann doch neugierig, wer mich dann so angeschrieben hat. Und unter anderem äh, hatte Peter mich eben angeschrieben Ähm, Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, aber tatsächlich nur aus dem Grund, weil er in seinem Profil drinstehen hatte, ähm, Erzieher mit Leib und Seele oder aus vollem Herzen. Irgendwie so stand es drin. Das Profilbild selber hat mich nicht wirklich angesprochen, aber dieser Satz einfach als Pädagogin. (lacht) (lacht) <lacht> ne, dieser Satz als Pädagogin, den fand ich einfach ganz toll. Ne, habe ich gedacht, na gut, man kann ja mal so einen Kollegen mal anschreiben und, und so hören, was, äh, was er so spricht. Und ähm, es hat keine Minute gedauert, habe ich eine Antwort bekommen. Und dann haben wir äh, ein bisschen hin und her geschrieben. Und irgendwann äh, sagt Peter, äh, ja, wie schaut es denn aus? Wir mal Nummern aus, äh, dass wir mal anrufen können, dass wir uns einfach mal ein bisschen... Ja, die Stimmen mal hören und einfach mal hören, wie der andere so sich anhört und, ja, und, ähm, ja, aus mal kurz anrufen wurden dann vier Stunden von 23 Uhr bis früh um drei. Ähm, Sonntag haben wir uns da, also es war an einem Samstag, ähm, von Samstag auf Sonntag, ähm, Sonntagabend haben wir uns dann getroffen. Ähm, weil geplant war, dass äh, Peter dann am Montag im Urlaub fliegt. Das war schon länger ähm, geplant. Und dann war so die Frage, na, wenn wir uns live nicht verstehen, warum soll man denn dann in dieser Woche Urlaub noch Kontakt aufrechterhalten? Ja, und daraus wurden dann auch sieben Stunden, sechseinhalb um den Dreh, also sechseinhalb Stunden kurzes Treffen mal. Ähm, ja, und wie er dann im Urlaub war, hat man ja das erste Mal gesagt, Vorsicht, Überhitzungsgefahr. Ähm, wir haben früh, sind früh aufgestanden, haben miteinander geschrieben, bis abends, dann haben wir telefoniert, ähm, Videochat, also es war, war unbeschreiblich, einfach die ganze Art und ähm, so viele Gemeinsamkeiten, so viele Ähnlichkeiten, sei es beruflich, sei es privat, sei es ähm, die Vorstellungen von der, von der Zukunft, die gleichen Interessen, was für Haustiere man hat, also wirklich bis ins kleinste Detail, ähm, wirklich alles äh, ähm, ja alles gleich, also wirklich alles zu 100 Prozent auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja, also Fakt war, dass es... Ich war vorsichtig, ich war sehr, sehr vorsichtig noch, so dieses, ich hatte eine große Euphorie und gleichzeitig so ein bisschen, na hoffentlich wirst nicht wieder verarscht. Ähm, ja, und dann äh, wurde halt gleich mal der Urlaub gekürzt äh, um einen Tag, um mich äh, zu einem Event am Freitagabend zu begleiten und ähm, da war es dann, ist um mich komplett geschehen. Also das war dann dieser Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, wer fliegt denn schon freiwillig einen Tag eher aus dem Urlaub zurück. Und ähm, ja, genau. Also es gibt noch viele, viele Sachen, die da jetzt passiert sind. Es sind jetzt gerade mal vier Wochen, drei, vier, fast vier vier Wochen. Und in diesen vier Wochen sind einfach so viele, ähm, ja, so viele Sachen passiert, so viele, ähm, Sachen, die wir gemeinsam unternommen haben, ähm, Gespräche, die wir geführt haben, ähm, wirklich intensive Gespräche auch über ganz unterschiedliche Themen und es passt einfach zu 1000 Prozent, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, ich finde, man merkt das ja auch, wie ihr miteinander seid, also man sieht es ja jetzt, nicht im Podcast, (lacht) ich sehe es ja, Gott sei Dank. Und ich finde, man, man merkt halt auch, ne, also auch schon, dass ihr hier gemeinsam sitzt und das einfach gemeinsam macht. Das zeigt ja auch einfach, dass ihr so, so tief über alles gemeinsam sprechen könnt. Ne, und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, ne, was du ja auch vorhin erwähnt hast, ne, so ja, vorher eher so toxische Beziehungen gehabt, ne? So, dass ist man ja als Frau, also auch als, als Zuhörerin, ne, da denkt man sich jetzt vielleicht, so, ja, hatte ich auch noch nie so eine Beziehung, wo ich über alles reden kann und ne, ähm, existiert sowas überhaupt? Ne? Und ich bin ja immer so, die dann immer sagt, so ja, es existiert, ne? Und ne, ich äh, versuche ja immer so zu motivieren und Mut zu machen und ähm, ich finde es schön, dass du es auch gerade so betont hast, auch dass dass ihr über alles reden könnt. Und ich finde, das beweist es ja schon, dass ihr hier gemeinsam sitzt, weil du sitzt hier, erzählst es, du erzählst über deine Geschichte und Peter sitzt neben dir und ist einfach so total, ja, so total unterstützend. Also ähm, ja, also ich finde es wirklich sehr, sehr äh, schön. Und ähm, ich finde, daran erkennt man ja auch den richtigen Partner. Also fandest du auch, dass das bei dir so war, dass du, ihn erkannt hast quasi, dass er der Richtige ist jetzt fürs Leben, weil ihr halt diese tiefe Kommunikationsebene gefunden habt?
1: Auf jeden Fall. Also das das war wirklich ähm, ein ausschlaggebender Punkt. Definitiv, ähm, dass ich einfach ähm, mit Peter über alles reden kann, egal über was. Sei es über meine Vergangenheit, sei es über die Gegenwart, über das Coaching, wirklich über alles. Und ähm, ich da einfach auch eine absolut hundertprozentige Unterstützung in jeglicher Art und Weise erfahre, die vorher tatsächlich nie da war. Also ähm, es ist wirklich ein sehr überwältigendes Gefühl, dass da jemand da ist, ähm, der der mich einfach wirklich hundertprozentig so nimmt, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten und hoffentlich auch positiven Seiten. (lacht) Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Kommunikation ist da auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja.
0: Ja, ja, das ist halt das, was ich auch immer so versuche ähm, zu sagen. Ne? So, so ein Mann, mit dem du halt nicht reden kannst, oder der deine Gefühle nicht ernst nimmt oder deine Bedürfnisse nicht ernst nimmt. Das ist ja schon quasi so zum Scheitern verurteilt. Ne? Aber ähm, viele ja, blicken dann dahin weg und versuchen dann trotzdem irgendwie was aufrecht zu erhalten, was halt nicht aufrecht zu erhalten ist. Und ich Mhm. finde, ihr seid das beste Beispiel dafür, ähm, was Kommunikation halt wirklich, wie wie Kommunikation verbinden kann, Mhm.
1: Ähm,
0: auch in so einer, wie wir es ja gerade schon so ein bisschen ausgerechnet haben, in einer recht kurzen Zeit. Aber es kommt ja nicht auf auf die Länge der Zeit an, sondern auf die, Intensität der Zeit und der Gespräche, die man schon führen kann und wie weit man sich dem anderen gegenüber öffnen kann. Ähm, Also ich finde deswegen, finde ich diesen Punkt einfach nochmal so wichtig zu zu betonen, weil wie gesagt, viele ja in Beziehungen sind, die nicht so erfüllt sind oder wo die Kommunikation halt irgendwie nicht da ist oder das halt auch noch nie in ihrem Leben erlebt haben, so wie du ja eigentlich auch erzählt hast, das war ja bei dir auch nicht so. Richtig. genau. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja, und wie, wie, also, da, du hast ja auch gerade so erzählt, dass das am Anfang so ein bisschen so wie surreal war. Also du, mm. also das war so ein Moment, ja. ne, wo, <lacht> ähm, wo, wo alles irgendwie so, so gut war, wo, so, wo, wo deine Intuition eigentlich auch gesagt hat, hey, das ist richtig oder das stimme ich, aber trotzdem so eine Stimme in dir noch so ein bisschen vorsichtig war, ja. ne? <lacht> ähm, weil es einfach so surreal, surreal war. <lacht> ja. Wie ist es mittlerweile nach den,
1: nach den paar Wochen? <lacht> Also es, es ist immer noch ähm, oft sehr, also ich habe früher immer gesagt, ähm, überfordernd. Ähm, mir hat äh, eine gute Bekannte, aber wie ich ihr das erzählt habe, gesagt, nein, es ist nicht überfordernd, das ist überwältigend und ich finde diesen Begriff viel, viel passender. Ähm, das ist es heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich mit Peter nie weiß, was der Tag bringt. Welche Überraschungen hält er wieder bereit? Sei es der Blumenstrauß wenn er Frühstück holend, ähm, sei es ähm, ein Ticket in die Trampolinhalle, sei es, ach, so Frühstück vieles Frühstück. Frühstück ans Bett. Da habe ich ja ähm, Tränen geweint, wirklich. Äh, Samstag früh äh, wache ich auf und ähm, ja, da ist Frühstück, also nicht nur Gemüse geschnippelt, sondern mit Omelette und Nachtisch und Kaffee und wirklich allem allem drum und dran. Ähm, Es es sind so viele Kleinigkeiten jeden Tag, die die einfach was extrem Besonderes sind. Und es sind nicht nicht nur auch die die materiellen Sachen, sondern wirklich einfach auch ähm, das Zuhören, das Dasein, das äh, im Arm festhalten, verstehen, wenn man beruflich mal einen schlechten Tag hatte. Ähm, gemeinsam zum Sport gehen. Also ich habe ihn jetzt mit zu meinem Sportverein mitgenommen. Ähm, es ist, ja, Massen an Sachen einfach, die ich äh, noch zu ver- verarbeiten, ist auch wieder doof, aber die, die man einfach irgendwie sacken lassen muss, um zu verstehen, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Das ist, ist kein Traum, sondern es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Genau. Und den hast du dir ja, also du hast dir das ja verdient. Du
0: hast dir das ja auch erarbeitet, indem du dir selber wieder gesagt hast, ja, ich glaube dran, ich glaube dran, dass es jemanden gibt für mich und ich ich date den jetzt einfach. (lacht) Den gebe ich jetzt einfach mal eine Chance. (lacht) Also du hast es dir ja wirklich verdient und ja, dementsprechend auch erarbeitet. Deswegen kannst du da ja auch, ähm, ja, ja, auch stolz auf dich sein, dass du diesen Weg gegangen bist für dich und dass du jetzt hier halt auch sitzt, Das hast du dir selbst zu verdanken, ist einfach so.
1: Ja, Ja, und dir aber auch und Peter auch. Also da haben viele, viele Leute mit reingespielt, ähm, weil auch Peter mir jeden Tag ähm, zeigt, wie wie gut ich bin und wie wichtig ich bin. Und ähm, das stärkt natürlich auch extrem. Vor allem, wenn das Selbstbewusstsein tatsächlich mal im Keller war, Das jetzt durch das Coaching auch ähm, deutlich gebessert, sich deutlich gebessert hat. ähm, Aber wenn man es dann jeden Tag vom Partner noch mitbekommt, bleibt es dann halt auch irgendwo ganz weit oben. Und das ist was ganz Besonderes. Ja, definitiv. Also, ähm,
0: ich sag mal, man kann natürlich auch ohne Partner glücklich sein, aber ich finde, so ein Partner. Ähm, ist nochmal so das i tüpfelchen ne? Also, das ist nochmal das, was, also man kann sein Glück einfach multiplizieren. Ne? Also man kann es halt einfach teilen und dadurch wird es dann halt einfach noch viel größer, ne? Also, das genau. ist ja das schön. Ja, das ja. Das sehr schön. schön. Ja. ja, also ich würde natürlich jetzt auch gerne mal aus Peters Sicht mal die Geschichte hören. <lacht> erzähl mal, wie war das denn für dich? Also, als du dann ihre. Ja, wir haben ja also, gerade so... Ja, erzähl mal, genau, einfach.
2: <lacht> da muss ich mal sagen. Ähm da habt ihr auf jeden Fall recht, mit Partnern das ist einfach noch ein bisschen ein i-Tüpfelchen, weil ich sage immer so schön, ähm, doppeltes Glück, also äh, oder zusammen zusammenglück ist einfach doppeltes Glück und zusammenleid ist einfach halbes Leid und ich, ich finde, der Spruch passt halt immer echt gut, weil äh, du hast halt einfach als mit einem Partner jemanden, wo dich auch aufhängt, wenn man echt nicht einfache Zeiten fand, sind, sei das heißt, es irgendwelche Trauer Sachen in Sachen Familie oder sonstiger Verwandtschaft oder andere Sachen eben oder wie gesagt, wenn man auch einfach zusammen schöne Dinge erlebt und gut, wir hatten bis jetzt wirklich eigentlich nur schöne Dinge die letzten vier Wochen und ja, also ich muss sagen, definitiv mit Partner ist das schön, kann ich sagen, weil du kriegst das als Single, ist man auch glücklich, aber ja, der Partner macht das wie ja, einfach wirklich aus. Ja. Ja, so zu unserer Geschichte. Ich sag mal, die Anna hat ja schon so einiges erzählt gehabt. Ähm, ja, ich, ich kann es so aus meiner Sicht mal erzählen. Ähm, ja, das, das war, ich weiß noch, das war der Abend des 12.06., das war der Samstag, <lacht> ähm, war ich ähm, abends vor dem Fernseher gesessen. Ja, und ich, ich hatte der Anna ungefähr fünf Wochen vorher, hatte ich auf so einer Dating-App eben geschrieben, ich habe gesehen gehabt, wow, das Profil hat mir echt gut gefallen und arbeitet auch im sozialen Bereich und ähm, war, war echt vom Aussehen her auch echt eine sympathische Person. Da dachte ich halt, ja, schreibst du mal an und mal gucken, was kommt. Kam halt ewig nichts. Dann hatte ich eigentlich auch, muss ich sagen, schon damit abgeschlossen. und ja, Irgendwann dann fünf Wochen später, wie gesagt, am 12.6. kam dann halt doch noch die Antwort. Und dann habe ich gesagt, so, wow, okay. So spät eine Antwort gucken wir gleich mal und wir haben dann wie ich es so schon gesagt habe wir haben dann kurz geschrieben ich habe dann gemeint gehabt von welchem wollen wir einfach vielleicht telefonieren du kannst mich auch mit unterdrückter Nummer anrufen ich habe nichts dagegen also mich stört nicht hast du aber gesagt nee also sie glaubt mir jetzt einfach mal und also wie gesagt ich habe gemeint sie muss am nächsten Tag für raus, hat uns gesagt bitte also wir telefonieren nicht so lange nur kurz mal ja, wie sie es so schön gesagt hat, wurden dann aus kurz vier Stunden... <lacht>
1: <lacht> total müde auf der Arbeit. Und, äh.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also, das war halt wirklich so. Ähm, ja, und wie gesagt, wir haben dann halt noch Zeit gehabt, So nachts um drei. Ähm, war halt einfach ein total blöder Zeitpunkt, weil ich dann mit Freunden schon ewig vorher ausgemacht hatte, dass wir, das war das eben und dass wir eben Montag nach äh, in den Urlaub fliegen. Ja, und dann haben wir halt gesagt... Ey, pass auf, wenn, wenn, wir treffen uns jetzt einfach und wenn es dann, also am nächsten Tag, und wenn es passt, dann passt, und wenn nett, dann braucht man halt auch nicht den Kontakt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin auch schon wirklich mit so einer Euphorie in dieses Treffen reingegangen, weil es mir echt gut gefallen hat. Und wir haben uns dann am nächsten Tag, an dem Sonntag, haben wir uns dann gegen, oh Gott, was war es, mal halb sechs, halb sechs, sechs? Halb sechs haben wir uns dann getroffen gehabt. Ähm, zum Spazierengehen haben wir uns verabredet gehabt ähm, ja, und dann haben wir uns getroffen. Ich habe sie gesehen und muss wirklich sagen, da war es mich geschehen. <lacht> also ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist eine Frau, mit der ich in die Zukunft planen kann. Einfach so vom ersten Eindruck her. Ähm, ja, habe dann natürlich Angst gehabt, dass sie äh, ja, sagt Hallo und Tschüss, so auf die Art. Ähm, aber als Mann tut man sich ja natürlich auch nicht lumpen lassen, sondern überlegt sich auch ein bisschen was. Ich, wir haben dann einen Spaziergang gemacht. Ich habe dann ein, ein, da im Wald, das war so ein Spazierweg bei uns. Und ich habe dann auch die Decke eingepackt und wir haben uns dann eine schöne Lichtungssucht. Habe dann auch die Decke ausgepackt. Ein Relais hatte ich dabei. Ähm, haben uns dann auf die Lichtung gesetzt. Haben dann da ewig, so also zwei, zweieinhalb Stunden bestimmt, schon ewig gequatscht auf jeden Fall. Klar. Jetzt haben auch dann die ganzen Stechmücken zerstochen und uns, also das, war, das war uns wurscht in dem Moment. War völlig egal. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann so um, ich weiß nicht, halb elf, elf zurück zu den Auto. Das haben uns dann im Auto ewig noch unterhalten und ich muss echt sagen, bei solchen Sachen bin ich dann auch total schüchtern. Ich, ich habe dann gedacht, weißt du, wenn es jetzt nicht ist, dann äh, ist mit Malle, dann, dann rutscht du wieder in diese kumpel Kumpelfreundeszone ab. Und ich habe mir halt dann echt meinen Mut und mein Herz gefasst, weil sie vorher noch gesagt hat, ähm, also küssen beim Ersten Welt oder so, gar nicht. Und ich habe mir dann halt trotzdem den <lacht> Mut für das geküsst und ja, war dann richtig. <lacht> <Das>
0: hat geklappt.
2: <lacht> ja, wir, wir konnten uns dann echt kaum verabschieden an dem Abend voneinander. Mhm. Ähm, bin dann nächsten Tag trotzdem mit meinem Freund halt dann in den Urlaub geflogen. Und wie ich so, schon, so schön gesagt habe, haben wir dann auch wirklich jeden Tag, haben wir geschrieben, telefoniert, von früh bis spät, vom Video gechattet, ähm, ja, ging dann, wie gesagt, am Samstag wollten wir zurückfliegen, ging dann bis Donnerstag so und ich habe, sie wollte unbedingt auf eine Veranstaltung gehen von ihrem Lieblingskünstler und ich habe mir dann halt auch im Urlaub heimlich, habe ich mir noch eine Karte besorgt dieses, ja, sagen wir mal, ein Event, bin Dann eben auch einen Tag, meine Freunde haben dann auch das gewusst haben gesagt: Ja, komm, ey, ganz ehrlich, wenn es die richtige ist, dann flieg zurück, wenn du einfach das Gefühl hast, es ist die richtige. Und die waren auch eine Zauber auf mich. Wir haben dann ausgemacht, als Gegenleistung muss ich es dann, dann mit mir zusammen am Samstag am Flughafen abholen. <lacht> Und ich gesagt: Alles klar, das machen wir so. Und ja, dann bin ich am Freitag schon zurückgeflogen in aller Frühe, früh um 7.40 Uhr. 7.40 Uhr ging der Flieger, genau. <lacht> Genau, hab ihr, dann muss sagen, dass in unserer so kurzen zwischenmenschlichen Beziehung waren es dann so die ersten Lügen, die ich hier auftischen musste. <lacht> habe dann gesagt, ja, ich lege mich nochmal hin und ja, ich gehe jetzt an den Pool und so weiter. Und war dann halt im Flugzeug, dann zwei Stunden, wo ich mich nicht melden konnte. Hab gesagt, hab ich gesagt, auch geschlafen und so. Dann war ich im Zug und dann irgendwann daheim. Ja, und dann irgendwann hat sie halt dann gemeint gehabt, wo wir geschrieben haben. Eigentlich wollte ich sie so erst abends überraschen, dass ich abends zu ihr komme und mit ihr hinfahre. Und sie meinte dann irgendwann mittags, äh, sie hätte mich jetzt so gern bei sich. Dann ich, habe ich mir gedacht, ach komm, egal jetzt. Bin ins Auto gestiegen, bin zu ihr vor die Tür gefahren und habe ihr dann geschrieben von wegen, naja, wenn es so ist, dann mache ich halt einfach die Haustür auf. Und die war dann vor mir gestanden, äh, völlig der schrecken im Gesicht und hat auch angefangen zu weinen und alles. Und ja, es war dann so der Zeitpunkt, muss ich sagen, wo bei uns beiden das wirklich eigentlich in in was Festes, richtig Festes übergangen ist. Es sind dann noch viele schöne Erlebnisse dann gekommen. Wir waren, wie gesagt, so Trampolinhalle, wir waren in der Therme inzwischen, wir waren äh, ähm, Bogenschießen, Bogenschießen. Kino war mal, wir waren beim Essen, wir waren ach Gott, alles mögliche haben wir schon gemacht. Viele haben wir schon gemacht, auf jeden Fall. Und ja, ja. also ich muss sagen, ich habe die Frau fürs Leben gefunden, muss ich sagen, ja.
0: Das ist sehr schön. Wirklich, ich finde, man sieht euch das auch total an. Ne? Also ich zweifle da keine Sekunde dran. <lacht> also ich finde, das ist wirklich so schön. Also ähm, ja, wie ihr einfach beide das erzählt. Man merkt halt einfach, wie, wie ja, wie echt das ist. Einfach wie wirklich, wie echt das ist und wie wie tief das ist. Und ähm, ja, also ihr habt ja beide irgendwie so gemerkt, dass ist so ein bisschen bei euch zumindest so lieber
1: auf den ersten Blick gewesen. ne? <lacht> mit einem Tröpfelchen Skepsis, aber ja, <lacht> <lacht> aber der ist schon lange
2: gebunden. <lacht> also bei mir war es so, ich, ich wusste, dass du Skepti- Skepsis ja hast, das ja. wusste ich auch, und ich habe auch gesagt, ich gebe dir Zeit, so viel du brauchst, aber ja, gut, ich sag mal, aus, aus der Zeit, wo du brauchtest, wurden dann äh, vielleicht ein paar Tage, und das äh. so war's.
0: <lacht> ja, du hast es ja auch gut gemacht, ne?
2: <lacht> ja, nee, es, es ist tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, ich, ich hatte damals ja auch, ähm, sag ich mal, vorher schwierige Beziehungen, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, nee, echt keine Lust mehr. Und ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich wieder auf Vertrauen gefasst habe und so weiter. Und ich wusste, weil sie das ja auch erzählt hatte, ich konnte es nachempfinden einfach. Mhm. Und deswegen habe ich es auch verstanden gehabt. Und ich, ich wusste ganz genau, es ist, es ist immer, wenn, wenn du eine Frau hast, die auch wirklich schon echt schwierige und auch... Ähm, ja schwierige Beziehungen einfach hinter sich da hat, ist es nicht einfach für sie Vertrauen zu fassen. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, jetzt haben wir uns schon so lange gewartet mit unserem Leben, bis wir uns kennenlernen. Da habe ich mir gedacht, weißt du, die kurze Zeit, wenn es dann ein, zwei Wochen, vielleicht auch ein Monat ist oder was, darauf kommt es auch nicht an.
0: Sehr gut. Ja, sehr gute Einstellung. Ja, und vor allen Dingen auch diese Akzeptanz. ne? Dieses, Aber das ist ja auch, Akzeptanz kann ja auch nur da sein, wenn man ehrlich zueinander ist. Ne? Und ähm, das wart eher von vornherein. Ne? Also ich meine jetzt diese kleine Notlüge, die verzeihen wir dir. dass <lacht> <lacht> du gesagt, dass du liegst am Pool? <lacht> ja,
2: Entschuldigung. Habe mich auch tausendmal entschuldigt.
0: Ich meine, da sind ja Notlügen auch okay. Ja. Ne? Also, <lacht> Aber, ähm, ja, also ja also ich finde, das hast du sehr schön gesagt und ich finde auch das ist total schön, dass du hier bist, weil ähm, ich tatsächlich auch von, von Frauen immer häufig höre, ja, aber es gibt ja gar keine guten Männer mehr und es gibt ja nur die Männer, die wollen ja alle nur noch Sex von einem und, ne, also das höre ich halt wirklich häufig, ne, also dass Frauen mir schreiben, E-Mails über Facebook, über Instagram und dann immer, ja, es gibt ja nur noch die blöden Männer, die ja alle nichts mehr machen wollen und so, ne. Und, ähm, ja, also ich, natürlich gibt es blöde Männer, aber ich finde, du bist auch das, das beste Beispiel, dass es auch gute Männer gibt. Ne? Und ähm, deswegen, ja, ich, äh, so, <lacht> ja. und ich finde es wirklich wertvoll, dass du das auch gerade aus deiner Sicht so erzählt hast und auch, was du dir für Gedanken gemacht hast und so, weil ähm, ne, diese, diese Überraschungen du planst oder diese, ich sage jetzt mal, diese, diese vielen Kleinigkeiten, die du schon gemacht hast, um zu zeigen, dass du, ähm, dass du Anna liebst, es finde ich auch ein Beweis und zeigt ja auch, dass du total der tolle Mann bist. Und ähm, ich finde, das kann ja jetzt auch die Frau da draußen hören, dass es sowas gibt, ne? Weil, ähm, ja, jetzt hören sie es mal äh, live von einem Mann. <lacht> und jetzt kann mir keine Frau meine E-Mail schreiben, du, das gibt's nicht, <lacht> weil du das hier bewiesen hast. <lacht> Ja, also ich erzähle ja auch immer so schön von Florian und was da alles macht und wie toll das ist, aber es ist halt immer was ganz anderes, wenn, wenn wirklich ein Mann hier sitzt und das auch noch mal von seiner Perspektive erzählt. Ne? Ja, ja.
2: Ich sag gerne, weil ich meine, äh, ja, wie gesagt, ich habe ich hab eigentlich auch schon ehrlich aufgehört daran zu glauben, mhm. dass ich irgendwann mal wirklich die perfekte Partnerin für mich finde, also einfach auch meinen, ich sag mal Topf zum Deckel oder Deckel zum Topf, wie auch immer. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war, es ist halt, ich sag oder ich glaube halt einfach, wenn es im Leben passieren soll, dann passiert es einfach zu dem Zeitpunkt. Da kann man suchen und machen und man kann natürlich versuchen, das Ganze zu, so ich sage, nicht zu erzwingen, aber vielleicht ähm, positiv zu leiten, indem man halt auch ähm, versucht, offen zu sein und vielleicht jemanden kennenzulernen. Äh, vielleicht auch nicht mit irgendwelchen Vorteilen oder sonst was rangeht, aber im Endeffekt sage ich halt, wenn es einfach zu dem, wenn der Zeitpunkt da ist, dann ist er da und dann, dann brauchst du auch nicht groß zu suchen und äh, du wirst gefunden, beziehungsweise in dem Moment das Schicksal, ja, Schicksal hat es nicht so an, aber das Schicksal findet dich dann einfach in dem Moment.
0: Ja, Na, vor allen Dingen in dem Moment, wo man dann halt auch sagt, ja, mir, mir geht es jetzt ganz gut. Ich gehe da jetzt ja. mal locker dran. Ich gucke ne? mir, so wie du es gesagt hast, so positiv. Ne? Das ist ja das, was manchen dann fehlt. Ne? Die sind dann ja sehr verkrampft und es muss jetzt heute passieren. Und, äh, ne? und äh, wenn ich nicht in zwei Monaten, wenn mein Geburtstag ist, jemand mal meiner Seite habe, dann geht die Welt unter. Ne? Also, das ist ja wirklich ähm, tatsächlich auch ein Problem. Ich möchte das hier, ähm, also, das ist die Wahrheit, ne? dass manche da sehr verkrampft dran gehen. Und ich finde, du hast es auch gerade nochmal gut gesagt, ne? dieses. Wenn man positiv da dran geht und wenn man einfach sich nochmal dafür öffnet und einfach mal locker bereit ist, jemanden kennenzulernen, ne? ähm, ohne sofort zu sagen, okay, das muss jetzt die Frau sein, die ich dann nächstes Jahr heirate, <lacht> dann äh, funktioniert es halt auch, ne? beziehungsweise funktioniert es halt einfach besser. Also ich finde, dass das seid ihr halt das lebende Beispiel jetzt gerade dafür, <lacht> so, so wie ihr hier sitzt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, danke für, danke für deine Perspektive und für, für die Geschichte. Ähm, ja, also ich würde jetzt einfach auch gerne abschließend nochmal ähm, fragen, beziehungsweise ähm, ja, so die Frage in den Raum werfen. Was ist denn jetzt eurer Meinung nach wirklich ein wertvoller Tipp an die Frau oder auch an den Mann da draußen, der jetzt gerade zuhört? Also mh, vielleicht auch aus den Dingen die ihr jetzt gelernt habt in ein paar Wochen oder die vielleicht auch du gelernt hast, Anna, ähm, oder du, Peter, mir egal, wer diesen Tipp jetzt raushaut, (lacht) aber es sollte einen geben.
1: (lacht) Also ich ich finde, Peter hatte schon sehr, sehr gut zusammengefasst, einfach ähm, wirklich positiv ähm, gestimmt in die Zukunft blicken, in die Gegenwart blicken. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber die hat... Jeden von uns so gemacht, wie wir jetzt gerade sind, und hat uns die die Kraft und die Stärke gegeben, einfach heute jetzt hier und da zu sein. Ob es einem jetzt gut geht oder schlecht geht, wenn es einem schlecht geht, dann einfach. Ich finde es immer so ganz schön, dieses Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen, war für mich immer so, so dieses ja, auch mal ähm, Lieder anhören oder oder zum Sport gehen, sich auspowern, dass es einem einfach wieder gut geht, ein Ventil finden. Ähm, Ich kann wirklich auch das Coaching aus vollem Herzen empfehlen. Ähm, Es ist nicht immer einfach. Ähm, Es ist stellenweise sehr, sehr emotional und ähm, bedarf auch Arbeit. Ähm, Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, ähm, um selber mit sich im Reinen zu sein, um selber achtsamer mit sich selbst zu sein, um ja einfach ähm, positives Lebensgefühl zu entwickeln. Ich war der Meinung vor dem Coaching, ich bin Optimist, ähm, war ich in gewisser Weise auch, ähm, aber jetzt weiß ich, dass ich es bin
2: mhm. und dass
1: ich einfach wirklich positiv in die Zukunft gucken kann und ähm, die Kraft habe. Und ähm, ein großer Tipp ist einfach auch, ähm, Nicht aufgeben, immer weitermachen, ähm, sich Hilfe holen, wenn nötig, ähm, sei es im Freundeskreis, im Familienkreis, sei es professionelle therapeutische Hilfe, sei es im Rahmen von einem Coaching. Ähm, Es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten, ähm, um einfach zu lernen, sich selbst zu lieben und ähm, einfach positiv in die Zukunft zu gucken und positiv in der Gegenwart zu bleiben. Ja,
0: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt. ja. ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu, ja, gerne.
2: <lacht> also, ehrlich, also, mein Abschlusstipp wäre auf jeden Fall so an die Frauen und auch Männer da draußen. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses krampfhafte Suchen einfach nach der großen Liebe, Wahnliebe, nach dem Partner, mit dem du glücklich sein kannst, ähm, das funktioniert, wie gesagt, in allermeisten Fällen überhaupt nicht. Ähm, man sollte einfach dieses, man sollte erstmal, wie, wie du gerade schon gesagt hast, auch, erstmal mit sich ins Reine kommen, einfach auch ähm, lernen, sich selber annehmen zu können, sich zu lieben, auch einfach sein Leben erstmal auf die Reihe kriegen, ähm, war bei mir genauso. Also das war für mich in dem Moment auch gar nicht mal dieser Fokus, irgendwelche Dating-Apps oder sonst was. Ähm, ich, ich meine, man muss erstmal, man sollte halt nicht dieses, diese Dating-Sachen zum Mittelpunkt seines Lebens machen, sondern man sollte wirklich auch mit seiner Arbeit sich, ähm, also gut in seiner Arbeit sein oder halt dort sich wohlfühlen. Man sollte mit Freunden diese Beziehungen nicht vernachlässigen, mit Familie und so weiter. Und wenn dann, wie gesagt, das Liebesglück dazu kommen soll, dann kommt es auch dazu. Und ja. das, deswegen, du, du brauchst es nur groß zu suchen. Das wird dich irgendwann finden.
0: Ja, sehr schön. Ja, so ist es ja auch. Ähm, ja, also ich bin überwältigt. Also ich finde es wirklich... Äh ja, danke für die Worte, also von euch beiden nochmal, ich glaube, das ist wirklich für ganz viele, die jetzt gerade zuhören, so, ja, wirklich die große Motivation auch weiterzumachen, na, nicht aufzugeben, aber halt einfach mit ein bisschen mehr Lockerheit da dran ne? und auch vielleicht nochmal ne, zu gucken, hey, wie kann, ich mir, wie kann ich mich denn jetzt noch glücklich machen, mich selber, ne? ohne erstmal einen Partner und Ähm, ja, wie ihr sagt, und dann funktioniert es auch, und dann mit einer Leichtigkeit, weil das war ja auch bei euch ein Blitzschlag, kam dann auf einmal. (lacht) Ja. Ja, Ja, ich ich danke euch wirklich sehr, dass dass ihr die Zeit ähm, euch genommen habt für dieses Interview, und ähm, ich bedanke mich vom Herzen, also ich wünsche euch natürlich für die Zukunft alles, alles Liebe, und ähm, ja, vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Update irgendwann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir
2: bleiben in Kontakt. Wenn das soweit ist, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und ja, danke, dass ihr hier wart und danke, dass ihr die Zuhörer bereichert habt heute.
1: Vielen Dank, dass Dankeschön. wir das Interview führen durften. Wenn ja, daran teilnehmen.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht, ja. auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, und ich danke auch dir, dass du mit dabei
0: warst, zugehört hast und ich hoffe, dieses Interview konnte dich inspirieren, motivieren, an die Liebe weiter zu glauben. ja und zu sehen, hey, das Ganze fängt bei dir an und wenn es dir gut geht, wenn du im Einklang bist mit dir, deiner Vergangenheit, deinem Leben wieder glücklich bist, dann klappt es auch ja mit der Liebe und ja, du kannst dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden, ähm, kannst mich gerne fragen, wie ein Coaching für dich aussehen könnte oder mir auch einfach deine Situation schildern auf Facebook oder auf Instagram. Da heiße ich Simone Janiga und auf Facebook Simone Janiga und dann kann ich dir den passenden Ratschlag zu deiner Liebessituation geben. Also melde dich gerne, trau dich und ich helfe dir wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist, diesen Podcast abonnierst und das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn ich einen Interviewgast da habe oder wenn ich einfach über das Thema Liebe rede. Bis dahin, deine Simone.